0: Ja, nach dem Urlaub bin ich wieder froh, hier in unserer Mitte zu sein. Es war ein sehr guter Urlaub, aber es ist dann auch wieder schön, zu Hause zu sein. Es fragen doch ganz viele Leute nach Britta, warum ist sie nicht da und was ist los? Sie hat halt eben auch ein Andenken vom Urlaub mitgebracht und ruht sich aus im Bett. Sie hat eine Nierenbeckenentzündung und es ist schon alles viel besser, als es vorher war. Ja, wir haben halt Urlaub so ein bisschen im Alternativstil gemacht. Mir juckt hier und da frage ich mich auch, was habe ich für Krabbeltierchens mitgebracht. Aber es war gut, es war gut. Man freut sich äh, für die Zeit, die man erlebt hat und das war halt ein ganz anderes Land, ein bitterarmes Land. Kuba, einige haben davon gehört oder man hat schon viel davon gehört, besonders durch die ganze Kuba-Krise und äh, den ganzen Ost-West-Konflikt. Aber es war gut, das auch mal persönlich kennenzulernen und natürlich auch ähm, meine Nichte. Das ist für meine Kinder ganz besonders, weil das sind einzig und allein die einzige Cousine, die sie haben. Okay. Heute geht es um Bekennen. Und das ist ja so ein Thema, was manchmal so ein bisschen heikel ist. Und in Lukas 12, die Verse 8 und 9, da steht, ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Die Situation damals ist nicht eine von normalen Bekennen, so wie man es hier aus diesem Texten rausnehmen kann, sondern die Leute ta- hatten tatsächlich die Situation vor Augen gehabt, wie bei Stephanus. Stephanus, der ja ein Märtyrer war, vielleicht der erste. Ich lese da aus Apostelgeschichte 8 äh, 6, Apostelgeschichte 6. Vers 12, und das war diese Situation, die eigentlich hier mit gemeint ist. Da steht, sie hetzten das Volk, also die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, drangen auf Stephanus ein, packten ihn und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Da ist jemand vor dem Hohen Rat geschleppt worden, vor Gericht, und soll Stellung beziehen. Stellung zu seinem Glauben. Da ging es um Stephanus. Und dieses Thema ist natürlich nicht nur vor Gericht wichtig, sondern auch im Alltag immer wieder. Aber das ist die Situation, wie wir sie hier haben. Wenn wir vor Gericht gefragt werden, dann tatsächlich auch Stellung zu beziehen. Das war für mich in Kuba sehr interessant weil Kuba ist ja nicht dafür bekannt, dass es unheimlich frei ist. Es ist halt eben doch ein sehr restriktives Land. Internet hatten wir in der Zeit nicht und telefonieren ist nur draußen möglich, wo 100 Leute zuhören, auf der Straße, anders geht's nicht. Also es ist schon anders und doch habe ich da auch immer wieder mal so an Türen so, Bibelfer- so so von Läden, so Bibelverse ge- ge- gefunden. Und dann habe ich mal gefragt, ja, wem gehört denn der Laden? Ach ja, und haben die was mit Glauben am Hut? Ach ja, die gehören zu der Gemeinde. Also sehr indirekt, aber sehr schön. Ja, also es gibt trotzdem Möglichkeiten, auch in den Bereichen zu bezeugen. Und das hat mich fasziniert. Das war doch sehr sehr schön, das mitzuerleben, wo es doch nicht so einfach war. Wir wollten eigentlich zum Gottesdienst, das ließ sich dann auch wieder nicht so machen, wie man es gern gehabt hätte, weil es dann doch wieder schwierig ist, ein Weißen von draußen und sowieso die Fahrten zum Gottesdienst, das kostet ja alles furchtbar viel Geld und alles schwierig, also es war alles anders. Open Doors beschreibt eine Situation, wo ich denke, gerade dieses Bekennen auch gut gelingt, aber natürlich auch äh, nicht ganz konfliktfrei ist. Eine der Gemeinden in Syrien, in aller Munde, die in Zusammenarbeit mit Open Doors Nothilfepakete an Flüchtlinge verteilt, hat uns im Ge- um Gebetsunterstützung gebeten. Der Gemeinde gegenüber wurde die Drohung ausgesprochen, dass sie attackiert würde, wenn sie nicht umgehend ihre missionarische Tätigkeit einstellt. Da die Christen Nothilfepakete auch an Muslime ausgeben, kommt es zu Gesprächen über den christlichen Glauben. Den Muslimen wird mit der materiellen Unterstützung auch ein neues Testament angeboten. Sie können das auch ablehnen. Die meisten Muslime sind jedoch interessiert am Glauben der Christen und manche bitten sogar aus eigenem Antrieb um ein neues Testament. Extremistische Gruppen ist dies aufgefallen, woraufhin sie die Warnung an die Gemeinde gerichtet haben? Bekennen. Bekennen, so wie in Syrien, denke ich, ist es ein sehr positives Erlebnis. Es ist gut, es ist eine tolle Art, aber natürlich auch äh, nicht gefahrlos in solchen Situationen. Wenn wir die Bibel lesen, war das nie wirklich gefahrlos. Ja, der Stephanus, der wurde dann umgebracht und es war damals natürlich auch eine viel schärfere politische Situation. Hier in Deutschland würde ich es schon als gefahrlos äh, bezeichnen. Ich kenne nicht so viele, die gerade umgebracht werden, weil sie das Evangelium verkündigen. Ähm. Aber es gibt in den meisten Stellen dieser Welt schon Probleme, wenn man Das Wort Gottes verkündigt. Sei es auf sehr niederschwelliger Art und Weise oder auch nicht. Das heißt, wenn wir bekennen, bewahrt uns das nicht automatisch vor Leid und Gewalt. Das wäre Augenwischerei und das wäre Unrecht, das so zu verkündigen. Ja, es bewahrt uns nicht, der christliche Glaube bewahrt uns nicht vor Leid in dieser Welt. Und auch nicht vor Gewalt. Oder vielleicht gerade deswegen, weil wir Christen sind, bekommen wir Ärger. Wie gesagt, in Deutschland eher weniger und unwahrscheinlicher, aber bei vielen ist das der Fall. Und doch ist unser Glaube etwas Lohnendes, was sich lohnt, trotzdem zu verkündigen, trotz Gefahren. Und viele tun's. was für ein Akt der Vorsicht sie in Gehen müssen, und trotzdem dahingehen hingehen und trotzdem ein Herz haben, ihre Liebe, die sie treibt, die Liebe Christi, diesen Menschen dort zu geben. In Deutschland ist so ein Bekennen normalerweise nicht spektakulär. Und das war es noch nie. Also für den Stephanus, als er es bekannt hat, war es auch nicht spektakulär. Es war für die anderen drumherum vielleicht spektakulär, aber für Stephanus mit Sicherheit nicht. Es war nicht prickelnd, da aufzustehen und zu sagen, das verkündige ich. Das haben eure Väter, unsere Väter gesagt und ihr tretet es mit Füßen. Das war für ihn hochgradig ein Seiltanz und er ging ihn trotzdem. Trotzdem ist es so, dass ich in Deutschland, ehrlicherweise sagen muss, mehr schlechte Beispiele des Verkündigens kenne als positive Beispiele. Und deswegen sind wir ja alles ein bisschen gebrannte Kinder, wenn es um Evangelisation geht, wo wo wir dann schon beim Wort zusammenzucken, einfach weil wir diese Negativbeispiele im Kopf haben. Ich kann mich an meinen Sturm- und Drangzeiten auch... äh, im christlichen Glauben erinnern, wo ich äh, sehr viele Straßeneinsätze gemacht habe, in Bad Pyrmont natürlich sowieso und nach Mannheim Leute unterstützt und was nicht alles und auf die Straße auf die Leute eingeredet habe. Sehr uneffektiv. Ich weiß nicht, ob da je was rausgekommen ist, wahrscheinlich nie. Aber ich habe mich da den Mund fusselig geredet. Und dann habe ich äh, auch Freundschaften gehabt, mit Leuten, die nichts mit Glauben an an Hut haben, aber Beziehungen über Leute in der Gemeinde und so weiter. Und das war sehr effektiv. Da haben wir die Kontakte nach wie vor. Und der Glauben spielt in den Leuten, wo es vorher keine Rolle spielte, heute eine zentrale Rolle. Wir hatten vor kurzem Molin bei uns, eine Mosambikanerin, die wir trafen, als wir gerade in Deutschland angekommen waren die mit einem Deutschen über Internet da verheiratet sich geheiratet hatte. Da ist der Kontakt sehr, sehr eng und sie geht dort in eine Freikirche. Die konnten wir da hineinbringen. Oder ich sprach auf der Silberhochzeit meines Freundes jetzt im Frühjahr mit einer Freundin von meinen Eltern. Eine faszinierende Begebenheit. Meine Mutter war im Krankenhaus und das waren immer sehr effektive Zeiten, wenn meine Mutter im Krankenhaus war. Und hat meinen Sohn, Quatsch, meinen Sohn, meinen Bruder geboren, <lacht> den Daniel. Und zu der Zeit lag auch die Sabine im Krankenhaus und hat auch ihren Sohn geboren, den Daniel. Das waren zwei Daniels. Und sie kam zum Glauben, das war ganz normal. Sie kam zum Glauben. Äh, kam zu unserer Familie ganz oft und dann kam sie in den Hauskreis und äh, dann war sie im, im, ja, dann war sie äh, mit ein Gemeindeglied und die ging durch übel schwere Zeiten, der Mann äh, wurde zum Alkoholiker, die Ehe zerbrach daran, und jetzt traf ich sie wieder da. Sie hat das nie vergessen, was da passiert ist, dass sie wirklich ihr Herz Jesus übergeben hat und dass sie da trotz dieser ganzen schweren Zeiten, die da mittendrin waren, trotzdem diesen Weg zurückgefunden hat. Es war faszinierend für mich, sie wieder zu sehen. Das waren so effektive Zeiten der Begegnung mit Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir diese auch haben in unseren Kreisen. Und dafür braucht es, denke ich, auch, vielleicht sogar einen Kick, so einen Tritt in den Hintern, dass wir aus der Gemeinde rauskommen. Weil wir sind so mit unseren eigenen Leuten beschäftigt und mit unseren eigenen Programmen, dass es Not tut, dass wir Beziehungen nach, nach außen hin pflegen. Der Verfasser Lukas will mit diesen Worten den Leuten Mut zu sprechen. Mut zu sprechen in Zeiten, wo es schwierig ist. Mut zu sprechen, treu zu bleiben und trotzdem am Glauben festzuhalten und trotzdem auch den anderen das mitzuteilen, wenn es schwierig ist. So einfach, wie es bei uns ist, und trotzdem ist es eine, oftmals eine Qual, sich zu überwinden, äh, ist es nicht immer. Wir sollen und dürfen nicht vergessen, dass Gott in dieser Welt handelt, er bleibt der Handelnde, aber uns einlädt, dass wir mit ihm äh, in seinem Werk auch Handelnde sind. Dass, was wir hier tun auf Erden, auch Ewigkeitscharakter hat, dass es wirklich etwas Bleibendes ist, was da gesät wird und den Menschen ins Herz gegeben wird, was trägt, hier auf Erden trägt, in Schwierigkeiten trägt, aber auch halt mit bis in die Ewigkeit. Wer mich bekennt, haben wir gelesen, vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn bekennen, vor den Engeln Gottes. Wie gesagt, ganz normales, nichts Spektakuläres, das ist das Seltene und meistens sehr uneffektive wenn es so spektakulär ist. Billy Graham hat mal Auswertungen von seinen Kampagnen gemacht und die waren sehr ernüchternd. Ja, Wenn nicht tatsächlich Beziehungen dahinterstehen, die Leute auffangen, die irgendwie in Berührung mit den Glauben kommen und diese Beziehungen weitergelebt werden, dann ist das alles für die Katz, was da groß aufgezogen wird. Es geht um eins zu eins Menschen, die berührt werden. (lacht) Trotzdem steht die Frage da, und für uns alle, hat unser Glaube Relevanz für unsere Mitmenschen? Und ich denke, da ist es, wo es interessant wird. Und dazu braucht es diese Kontakte. Und so habe ich eine Aufgabe für mich, und vielleicht für mich ganz schwierig, und für euch alle, seht mal zu, und für einige wird es gar keine Aufgabe sein, weil ihr sowieso das schon habt, dass ihr drei Kontakte habt, nach außen hin, mit Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, und nicht zum Gemeindeunfeld und nicht zum Gemeindeunfeld von woanders. Dass ihr drei Kontakte pflegt, wöchentlich, ja, wo es Freundschaften sind. Das, Freundschaften brauchen Zeit, Freundschaften brauchen Investitionen, sie fallen nicht vom Himmel, also ist keine unmögliche Aufgabe, das ist eine Arbeit. Und ich muss mich äh, am meisten zusammenrupfen, weil es äh, für mich leicht ist, nur im Gemeindeumfeld meine Aufgaben zu erledigen. Aber ich denke, das sind diese fruchtbaren Zeiten. Und zwar nicht nur, hey, dich will ich bekehren, sondern dass wir mit Menschen in, ernsthaft in Kontakt kommen, und sie Christen kennenlernen. Das, denke ich, macht einen, aus, einen Unterschied in unserer Welt. Verleugnen. Der zweite Teil dessen, was hier im Vers steht, ist, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Nicht ein leichtes Wort die Thematik des Bekennens und Verleugnens war viele Jahrhunderte ein sehr großes Thema für die Kirche, für die frühe Kirche, bis heute hinein. Damals gab es immer wieder Verfolgungswellen und zum Beispiel um 250 nach Christus gab es einen Bischof in Nordafrika, in Karthago, damaliges Karthago, heutzutage Tunis, Tunesien so in der Ecke, Cyprius. Zyprius, das war ein sehr hingegebener Mann, äh, dem sein Glaube sehr, sehr wichtig war. Und dann kam diese Verfolgungswelle unter Kaiser Decius auf. Ähm, da kam es zum Bürgerkrieg, war ja nichts Neues in Rom und im Römischen Reich. Da gab es öfter mal so ein paar... Scharmützel, da passierte immer wieder mal sowas. Und als Reaktion darauf, nicht gegen die Christen überhaupt nicht, sagte der Kaiser Decius, jeder, der römischer Bürger ist und in meinem Reich lebt, muss ein, vor einer Kommission treten und da, äh, wie nennt man das auch, wie heißt das so schön, eine Treuebekundung eine treue Bekundung ablegen. Das hieß auch den Göttern opfern. Nachher, als Tethius merkte, dass das für die Christen in sich überhaupt kein Problem war, dem Kaiser unterzutan, untertan zu sein, aber das Opfer zu bringen, dann hat er sich da ein bisschen umstimmen lassen, aber bis dahin starben viele Christen. Ja, Und da war die Frage, wer von den Christen bekennt und sagt, nein, das kann ich nicht machen, und wer nicht? Mal fiel es so hin, mal fiel es anders hin. Viele haben bekannt und sind gestorben, wurden umgebracht und haben gesagt, ich kann nicht dem Kaiser das geben, was hier verlangt wird. Ich kann nur Gott opfern und nicht irgendein Tieropfer da, da bringen und sagen, ich bin nur loyal dem, dem Kaiser. Und andere Christen sind eingeknickt eingeknickt und haben ihren Glauben verleugnet und oftmals nachher auch wieder widerrufen, aber in dem Augenblick sind sie eingeknickt. Und der Dezius, Quatsch, der Cyprius, der Bischof, der hat diese Leute dann, der ist selber geflohen, wurde ihm natürlich auch angekreidet, dass er geflohen ist und nicht da tapfer blieb, aber er hat nachher ist er trotzdem Märtyrer geworden und blieb standhaft, aber in dem Augenblick sah er seine Pflicht, dass er Ermutigungsbriefe von der Wüste her zu seinen Gemeindeleuten schickt und das hat er ganz treu gemacht. Aber es gab einen anderen Bischof, der sagte, So sowas geht überhaupt nicht. Das war der Bischof Novatian, der die andere Position brachte. Cyprius, der hat diese Leute, diese Christen, die trotzdem es nicht geschafft haben zu bekennen, wieder aufgesammelt und versucht zu ermutigen und wieder aufzubauen. Das war eigentlich die Zeit, wo das Beichten aufkam. Das war dieses Erlebnis. Ja, deswegen gibt es bis heute noch die Beichte in der katholischen Kirche. Das war dieses. Und Novatian sagte nein. Die haben keinen Platz in der Gemeinde. Die Frage nach der Ekklesiologie, nach der Gemeinde, was ist Zeichen schlussendlich der Gemeinde? Ist es, ist ist der der Wesenszug der Gemeinde Reinheit und Gerechtigkeit? Oder liebende Aufnahme der Gefallenen? Keine einfache Frage. Und die Frage quält heute noch die Gemeinden, schlussendlich die ganze Trennung zwischen Brüder und Mennoniten, Mennoniten, Brüdergemeinden, ist ganz oft gerade um diese, diese Thematik gekreist. Und ich merke es immer wieder, das ist auch immer wieder auch sehr unterschwellig, trotzdem. Diskussion einzelner Leute, auch bei uns in der Gemeinde. Ja, das muss man so behandeln und das muss man so behandeln. Und der andere sagt, nein, halt, stopp. Das dreht sich darum. Und ich denke, weder das eine noch das andere ist richtig. Es wird immer wieder eine Mischung sein, wo Gerechtigkeit und Reinheit für Gott wichtig ist und wir das verkündigen müssen. Wir können nicht sagen, alles geht. Aber trotzdem, niemals außer Acht lassen dürfen, dass Gott mit uns geht, egal ob wir fallen oder nicht. Er hat es mit Israel ausgehalten und die sind wie oft abgefallen. Und Gott hat gesagt, auch wenn ihr untreu seid, ich bin treu, ich kann mich, mir nicht untreu werden. Schwierige Fragen des Bekennens, des Verleugnens. Diese, dieses Ringen der Identität der Gemeinde, ich denke, die wird uns immer wieder bewegen und die muss uns immer wieder bewegen und da müssen wir immer wieder auch ein brennendes Herz haben, für beides, um wirklich unseren Leuten auch ein Zeugnis für diese Welt zu sein, aber auch so offen zu sein, dass die Welt tatsächlich auch einen Platz in unserer Mitte findet. Wir können nicht erwarten, dass Leute in unsere Mitte kommen und so sind wie wir, das geht gar nicht, wenn sie überhaupt gar nicht eine Beziehung zu Gott in der Vergangenheit kannten. Verleugnen, bekennen. Wie werden Menschen in meiner, in deiner Umgebung auf unseren Glauben aufmerksam? Indem wir ihnen die Bibel um die Ohren pfeffern. Das habe ich wie gesagt, früher getan und das hat nicht viel gebracht. Ich war sehr gut, aber hat trotzdem nichts gebracht. Indem wir sie überzeugen, dass sie Sünder sind, das brauchen wir gar nicht, das wissen die meisten, aber hören es trotzdem nicht gern. Das hilft auch nicht. Ja, wie kommen sie in Begegnung mit uns und in Begegnung mit unserem Glauben. Deswegen fand ich dieses Syrien-Beispiel sehr gut und auch in Kuba, so die Bibelferse, einfach dahinhängen. Mal wird einer das angucken, mal überhaupt nicht, aber trotzdem weckt es Fragen. Ganz, ganz unaufmerksam in so einem Laden. Ich war vor, äh, vor den Sommerferien, war ich auf dem Männerstammtisch der evangelischen Kirche in Aue, und da war eine Frage, die auch wieder in diese Richtung ging. Da fragten, fragte ein Mann, sagte: wie ist es bei euren Geschäftsleuten? Also schon sehr spezifisch, nicht nur bei den Leuten, sondern bei den Geschäftsleuten. Wie leben die ihren Glauben? Wie erfahren die Kunden, dass die Gläubig Gläubige sind? Oh, ja da, schwierige Frage was sollte ich sagen ich kann ja nicht sagen unsere Geschäftsleute also als ob es alles über einen gleichen Kamm geschert werden könnte ich sagte was ich mir wünsche und was ich denke was auch im Generellen zutrifft ist dass schon eine sehr hohe Anspruch da ist an Ethik dass durchaus die Kunden wissen da werden sie richtig betreut da werden sie ehrlich betreut und da wird vernünftig gearbeitet. Da werden sie nicht über den Tisch gezogen. Ich habe gesagt, das, denke ich, ist etwas, wofür wir als Gemeinde stehen und was ich auch bei den Leuten, wo ich mehr Kontakt habe, auch sehe. Und was ich mir natürlich auch für alle wünsche. Nicht nur im Bereich Geschäft, sondern überhaupt bei uns als Christen, wie wir überhaupt miteinander umgehen. Es war für mich überhaupt interessant, dass diese Frage aufkam. ja, Weil den Anspruch würde ich hoffen, dass das auch in der evangelischen Kirche und in der katholischen Kirche der Fall war. Anscheinend kam die Frage aus der Verzweiflung der eigenen Reihen raus. Also, es geht, ich wiederhole, es geht nicht darum, dass wir uns den anderen Menschen aufdrängen. Darum geht es nicht. Es geht vielmehr in diesem Text und auch in unserem Leben darum, Zeugnis zu sein, wo wir gefragt sind, Zeuge zu sein. Und zwar in dem Augenblick, in dem wir gar nicht anders können. Damals war es das Gefängnis oder der Hohe Rat, bevor dem Gefängnis oder bevor man überhaupt gesteinigt wurde. Bei uns ist es meistens eher die Schule, das Café, die Uni, die Arbeitsstelle, wo sowas passiert. Wo irgendwo vielleicht so eine beiläufige Bemerkung fällt und wo wir dann bekennen. Nicht kompliziert, aber doch bekennen. Somit nochmals die Aufforderung an Edwin Boschmann und alle anderen überlegt, wo ihr Leute habt, die nichts mit dem Glauben am Hut haben und fördert diese Freundschaften. Ich denke, es hilft aus verschiedenen Gründen. Es hält uns mit beiden Beinen geerdet, weil diese Menschen werden sehr wohl unsere schwachen Punkte auch zeigen, und das ist gut, dass wir diese auch mal hören. Aber sie werden auch interessiert sein, davon bin ich auch überzeugt. Jesus hatte viele solche Beziehungen. Ständig kreuzten diese Menschen seine Pfade. Ich denke, es tut uns auch gut. Ja, lasst uns soweit aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen treu bekennen, dich bekennen. Und zwar nicht nur am Sonntag und nicht nur im Gottesdienst. Und nicht die Leute mit unserem Glauben vollschwafeln, sondern lebende Zeugnisse für dich sein. Das wollen wir. Da, wo wir leben, da, wo wir sind. Herr Gib uns, dass wir da einen guten Draht zu unseren Mitmenschen, zu unseren Nachbarn, zu unseren Beziehungen um uns herum wirklich haben und die Zeit dafür nutzen und nicht einfach denken, das wäre einfach sinnlose, verbrachte Zeit. Herr, diese Menschen sehen uns und sind interessiert in den meisten Fällen. Gib uns, dass wir da nicht töricht handeln, sondern weise. Wir danken dir dafür, dass du mit uns gehst, dass du uns da gar nicht alleine lässt, dass wir einfach von dir an der Hand da genommen werden und dass wir für diese Menschen beten. Ich danke dir dafür. Amen.